0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生今日はどういう内容でしょうか。はい。まあ知的財産権に関するお話をあの進めてくる中で、はいあ、前回はですね、その千九百七十年代末にアメリカであの新たな特許実施政策がまあ展開されるようになってきて、うん、で、あの国際的な産業競争力のこれはまあ回復を目的とするものだったと、はい、いうことをお話し,しました。で、こういう動きを背景にして。特に日米間、企業間のです、ね、特許紛争がまあ頻発するようになってきたということ、うんまあ、それからあの日本企業にも、まあ、そのために特許戦略の重要性に対する認識が高まってきたということに触れたかと思います、はい、ところで、今回はです、ね、この国が特許政策を重視して企業が特許戦略を強化するというこういうまあ一連の傾向というのはそもそもイノベーションに基づく強制優位の確保というまあ、えー、国の政策なり、まあ企業の経営戦略の目的から見て、まあ、正しい選択肢なのかどうかということを考えてみたいと思っています。はい。で、まああのこの論点はですね、あの別のことで言葉で言いますと、まあ、いわゆるその強い特許が存在するということは、うん、イノベーションにとって望ましいのかと、そういうまあ問いの形に言い換えることができると思います、ね。はい。で、この強い特許っていうのはですね、まあ別の言葉で言いますと、特許のこう保護範囲が広い。ええ、そしてまたその存続期間が長い特許を、うんまあ、一般的には意味していると言われています。はい、でただまあ今日例えばあの多くの国では特許期間というのは出願から20年というふうにこう統一されてきているわけですし、まあ特許制度のこうハーモナイゼーションがそのような形でまあ進展してきたということを前にもお話をいたしました。うんはい、枠組みはだんだん統一されてきているわけですよね,そすね、ええ。そうするとまあ特許の保護範囲とか実質的な権利のあの存続期間はまあ変わらないんじゃないかと思われるかもしれませんが、うんええ、実はこの各国の制度のの運用の仕方によってです、ね、これはの変化すするることがあるわけなんで,すで例えばあの日本ではこの点前触れましたけど1987年に特許法の改正が行われた際に、まあ、医薬品とか農薬のようなこの巨額の研究開発費が発明に必要である分野については、まあ、特許についてその存続期間の延長が認められるようになったと、はい、いうことをお話したかと思います。であの一方です、ね、その特許によるあの権利保護範囲の広さの方にちょっと目を転じてみますと、はい、この広さというのは、形式的には特許明細というものに記載される請求項クレームといいますけれども、うん、つまりそのどういうあの技術について、えー、その特許による保護を、まあ、請求するかということですねでその数によって規定されるというふうにあの見られています、はい、あの現在多くの国で多項性というのがとられていて1つの発明についてあの複数の請求項があの記載されることになっています。で、まあ、あのただ、あの実質的な保護範囲の広さっていうのは、うん、単にこのクレームの数ということだけでもなくてですね。その特許が対象としている発明がどの程度こう。抗議に広く途絶えられているのかという点。うん、それからその特許侵害の事実が。あの法廷で争われることになった場合に、はい、そのどこまでクレームの範囲が広く解釈されるかという点この2つに、まあ、規定されるということができると思います、うん、でまずあの特許の対象となる発明ということについては、うん、実はあの次第に広範な内容が、まあ、含まれるようになってきました、うん、例えばアメリカではあの数学のアルゴリズムですね、はいはい、演算方法があの特許として成立したというケースもあります。それから一頃もう、まあ、これもあのアメリカに始まった流れですけれど、あのビジネスモデル特許っていうのがあの非常に日本でもあの注目を集めたことがありますね。あのビジネスモデルもこれは特にあのものの発明ではないんですけれど、あの特許の対象になるということで企業の関心を集めたことがあると思います。そういうことまで特許の対象になるんですね。はい、そうですね。それからあの一方でこのクレームの範囲を広く解釈するあの考え方、これ法廷でこれが表される時に均等論ときんですね均等等しいという字ですね、はいえー、これはです、ね、あのクレームに記載されている発明と、まあ、実質的に同じ方法とか機能とか、まあ、結果をもたらすような技術であればそれは特許権の技術的範囲に相当する、均等であるとみなされて侵害の成立を認めるという考え方なんですですから単なるあの文言上の,こうあの同一性とかっていうことではなくて実質的なあの方法とか機能の側面からえ侵害が成立するということを認定するというものですから明らかにあの特許の保護範囲を広く解釈する考え方なんですね。あの前回まああのミノルタ対ハネベルの事件っていうのを取り上げたと思いますが、うん、まあここであのミノルタがあの敗訴したあの大きな要因として、まあ金当論が適用されたということが言われているわけです。そうなんですか。はい。うん、でまああのこうしてまああの強い特許というのが成立することがあるわけですけれども、まあその果たしてこれがイノベーションにとって望ましいのかっていうのが一つの大きな論点ですね。うん、はい。一般的には例えばあの新薬の開発のように。この巨額の研究開発費が必要となる分野ではです、ね、その強い特許が成立すると、まあ、集めの権利があの強くまあ保護されるわけですから、まあ、研究開発費を回収する上でこれは重要な意味を持た、ねはい、だいまあ、ラジカルな画期的なイノベーションの場合には重要なわけですねけれどその製品を構成するために多くのこう要素技術が必要となる領域、まあ、電気製品なんかは大抵の場合そうですけれどそれ、うんうん、から技術開発が、まあ、累積的にこう行われるような場合っていうのは。その強い特許があらかじめ1つ存在しているとその後の技術開発の妨げになるということが起こるんですねでまあ,あのインクレメンタルな全身的な少しずつこう進んでいくようなタイプのイノベーションにはかえって阻害要因になる場合もあるということなんですね。でまたその技術の成熟の段階によってもこれは異なりますね、うん、技術がまだ未成熟な段階というのは多くの企業がいろいろなこの技術製品デザインというもので市場で競合しているわけですで、こういう時に強い特許が取得できるということは、まあ、開発競争のインセンティブになりますから技術の発展にとって一般的には望ましいと考えられているんですね、うん、けれど一旦こん技術が成熟した状態になりますと強い特許が存在して、まあ、累積的な技術革新を阻害してしまうことになりますと、まあ、改良的なあの積み重ねというのができにくくなると、えーまあ、あの改良的なイノベーションが阻害されるというふうに言われているわけですね。うん、ですから、まあ、あの特許制度の効果というのはそういう意味で二面性があるということです。えーはいはいでは先生今日のまとめをお願いします、はいえまあ、強い特許の存在について考えてきました、まあ、どういうその産業のいかなる発展段階にとってもそれが望ましいとはまあ言えないわけですねえ、特許制度の運用というのはその自国の産業の特性ですとか、まあ、その発展段階を考慮して運用される必要があるということをまとめにしておきたいと思います。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに